Och jag är ett demokratiskt socialism. Med stolthet. Att krafter till vänster och till höger går hand i hand i land efter land för att försvaga och splittra det europeiska samarbetet. Att demokrater då på något sätt skulle se ner eller se annorlunda på familjer som ser annorlunda. Att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta. Vi är bättre röstade. Det är två år sedan jag tillträdde som statsminister. Väljarna hade sett stora klyftor, fallande skolresultat och hög arbetslöshet och röstade bort den borgerliga regeringen. Hej Anna! Hej Louise! Nu är det 2021. Nu är det 2021. Och här är vi. Här är vi. Mm. Vad har hänt sen sist? Vi har ju inte setts sedan vi sände sist gång då i december. Nej men precis, det har ju varit jul och nyår. Mm. mm. Har du haft det bra? Ja, jag har haft det jättebra. Men det jag har gått och funderat på nu, Anna. Fick du pärlan som du hade tänkt? <laughs> ja, men det fick jag ju. <laughs> jag fick ju det. Du önskade ju, du hade ju en ganska... Mm, gedigen. <laughs> ganska gedigen lista på vad du önskade i julklapp. Jag fick också mycket mer än vad jag hade anat. Världsfred och allt, givmilt. Ja, ja. ja, precis. Men jag har ju gått och funderat på det här halsbandet som du... Sparar till. Som du sparar till. Ja. Men kan du ha på dig halsbandet nu? Nej, nej, det är ju så här. Man skulle ju kunna gå och köpa ett pärlhalsband. Mm. Ja, det är ju ett jag har på mig pärlhalsband. Jag ser det, ja. fantastiskt tjusigt. Det är nog tusen pärlor i den här. Mm, det är fantastiskt tjusigt. Ja. Så skulle man kunna göra. Men så gör inte jag. Nej. Utan eh, jag får några pärlor per år. Mm. Och så sparar jag till ett pärlhalsband som jag sen kommer lämna in till en juvelerare som knyter pärlhalsbandet till mig. Okay. Och jag har 13 pärlor kvar till mitt pärlhalsband. <laughs> så jag förväntar mig 2021. Då har du inte väntat i, du har inte fått en pärla per år då förstår jag. Nej, Nej. Några till. Men jag är nog mer rastlös det ska ske nu. Eller ja, jag men det egentligen det. jag också så det här är helt fantastiskt. Alltså, jag är så imponerad av mig själv. Jag har aldrig hört någon som har samlat på pärlor för <laughs> om några år har ett halsband att man kanske vill ha på sig då. För att jag är så mycket Fast... mörsmänniska så jag vet ju inte riktigt vad jag vill ha på mig imorgon. Fast jag är ju så konservativ så jag vet ju att jag älskar pärlhalsband även om några år. Aha. Fast nu är vi ju så nära så alltså, nu kommer jag snart att ha mitt pärlhalsband. Ja. Mm. Om... När det är färdigknutet. Om, om 13 pärlor så, så är det färdigt. Och när det är färdigknutet då kan vi ta en bild och lägga upp på våran sida. Mm. Mm. Det ser bra ut. Mm. Det, det är bra. Ja, men vi har ju också haft en presidentinstallation sedan vi såg sist. Mm. Det har vi haft och historiskt stort. Men jag tänkte på det när jag, för jag samlade hela familjen mm. och satte framför tvn. Och så sa jag, nu ska amerikanska flaggor och sånt. Nej, det är inte så. Men jag sa, nu barn är det viktigt att vi tittar på det här. Det här är jättestort. Och framförallt med Kamala Harris uh-huh. som är den första kvinnan som vicepresident. Mm. Och, och så tänkte jag, så bredde jag på lite hur stort det här var. Och så vände sig min sjuåriga dotter till mig och så säger hon, mamma varför är det så konstigt att det är en tjej? Mm. Och jag säger, åh herregud, här får jag ju sluta bry på. Och så säger jag, ja nej men det är inget konstigt alls. Eh, det är ju hur naturligt som helst. Och eh, det, det är bara fantastiskt för det har inte skett tidigare. Men det är ingenting konstigt med det. Och så fick jag liksom tänka till och ändra om. Och så, nej jag måste ju för de här två som är då fem och sju år gamla. Så ska det ju vara fullt naturligt. Då får inte jag sitta och göra en mega grej av det så att de tror att det mm. är märkligt och konstigt. Nej, man får normalisera det. Normalisera, ja. precis. Så att jag fick tänka till lite och så sa jag, nu jag hämtar lite kaffe och så tittar vi, men visst är det, visst, visst är det roligt du vet, mm. så jag fick ändra lite. 
Och det känns som Joe Biden är ganska modig ändå. Så han, han har ju redan ändrat lite. Ja, ja, ja han såg, börjar ju... Jag såg att transpersoner fick återgå till militärtjänst igen. Ja, ja men det är bra. Är det, det finns ju många saker som Donald Trump gjorde som man måste fatta nya beslut kring. Så att det är, men jag tänker på installationen. Mm. Dels att det är en kvinnlig vicepresident. Men om man kollar på Sverige. Vi har ju hittills aldrig haft en kvinnlig statsminister. Nej, har vi inte. Och vi som skryter en hel del om att vara så ja. och, 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 rediga. Och innan kronprinsessan Victoria föddes så var ju en tronföljd att måste följas av den första manliga. Mm. Prins Carl Philip föddes ju faktiskt som kronprins. Ja, så att vi har ju vi har ju inte riktigt nått fram i Sverige heller. När ska vi få mm. första kvinnliga statsministern? Ja, men det blir du eller jag. Åh oh, fy. <laughs> Tack. <laughs> Kanske du då. Nej, nej, det vill jag ju inte. Jag vill, ju, jag vill gärna ha ett helt parti helt plötsligt. <laughs> du har många fördelar, Anna. Men det är din konservativa syn kanske inte. Men under presidentinstallationen så använder man sig ju av konstnärer på ett annat sätt än vad vi gör i Sverige. Och jag blir alldeles fascinerad. Dels är det stora världsstjärnor som Lady Gaga och Jennifer Lopez. Men också att man tar in en, en ung poet. Mm. Och visst, var det vackert. Ja, otroligt. Ja, hon, hon var så inlevelsefull och man kände med hur man, när hon beskrev det amerikanska folket. Mm. Att även när de sörjer så har de förtröstan. Mm. Även när de är, är trötta så försöker de och sådär. Mm. Att vi, vi klättrar upp för kullen eller berget. Mm. Ja, det var fantastiskt. Och det har ju vi... Jag ser fram, vi kan skriva ja. en dikt till nästa regeringsförklaring. Det tycker jag faktiskt att vi ska göra. Jag tycker att det är på tiden och att vi är väldigt lämpade för att stå för den, för den dikten. Ja. ja. Du vet vad, när jag, jag gick på Kulturama för jättelänge sedan, 93-94 uppe i Stockholm. Och då hade jag ju för mig att jag även skulle bli poet. Och jag, när jag många, många år senare läser de alster som jag, som jag skrev ner något värre jag har nog aldrig läst. Nej, men är det så? Ja. ja nej, men då var det ju bra att du inte fortsatte den ja. karriären. Nej, poet kan jag nog inte bli. Nej, för annars är ju du duktig på att skriva. Du har ju faktiskt... Oh, tack, fast fortsätt, fel, fortsätt, fortsätt. Fast det är för fel sida då. Men det, nej, men du är duktig på att skriva och duktig på att få fram både känslan av ett problem men också eh, hur man ska gå tillväga för att lösa det. Ja, oh, men även, tack. Ja, även om jag kanske inte alltid tycker om vägen dit. Så, <laughs> <laughs> så Nej, men så är det. Och det är väl det som är så viktigt i, i vårt demokratiska samhälle. Att vi, vi ger varandra rätten att kunna uttrycka sig. Mm. Det är nog viktigt att vi bär med oss det. Och det är väl det som skrämmer också när nätrollen sätter igång på allvar. Mm. Nu har ju, under coronatiden har det ju ändå så ganska lugnt med nätroll och påhopp och hat. Ja, vi har ju legat under en cyberattack. Ja, det har vi gjort. Så att som nation och som region så har ju vi, just vi i Västerhundsregionen har ju, jag tror vi fortfarande är väl lite under cyberattack. Men vi har i alla fall varit under en lång tid. Men jag har, vi får ju fortfarande mejl om att vi är under. Så att FRA och Säpo och allt är inblandat och vi får inte reda på mycket eftersom det är så mm. hemligstämplat. Fast själva organisationen som man hade under den... Den stora pågående cyberattacken har ju monterats ner ja, igen. vilket är bra. Men jag fick en mejl igår kan jag säga. Mm. Som 
det var att snälla byt till det här kontot istället. Klicka på den här länken. Och först över så står det ju att det här mejlet kommer utifrån. Och inte inom regionen. Men det var så välskrivet. Så tyvärr är det nog risk att det finns någon som klickar på det. För snälla, snälla, gör det nu. Vi måste lösa det. Klicka på den här länken. Ja, uff, uff, uff. Mm. Nej, men det som är positivt är att det har, vad det ser ut som så har nättrollen minskat. Mm. Men det här med att jobba digitalt och allt det här som har varit senaste året, hur tycker du? Att jobba på distans tänker ja. du kanske, ja det har varit tungt. Jag trivs bäst när man interagerar med andra människor. Och i och med att man sitter hemma så jättemycket så, så har det blivit tungt och till tappat lusten till att, att bidra eller delta överhuvudtaget och, och känslan av att jag inte har något att bidra med den, den har ju varit överhängande emellanåt oh, fy. Ja. Ja, men det, jag tror det är många som upplever det eh, att det blir som en tomhet mm. eh, och, hur, och då märker man ju hur viktig den här interaktionen är för att man ska hitta nya idéer nya lösningar att det är svårare när man sitter hemma på sin kammare och mm. kommer på de briljanta lösningar. Jag har ju haft turen att vara med på två, nu hoppar jag lite ämne, men just det här med distansmöten. Två fantastiskt intressanta distansmöten. Där vilken skillnad det är när man är väldigt många. Och när man, som igår så var jag med på ett möte med polisen angående tillnyktringsenheten och att försöka jobba mer med det med Göteborgs stad. Mm. Och det här var i kopplat till ditt region? Mitt region, att jag är ja. politisk rådgivare där. Ja. Då var vi bara nio stycken. Det är betydligt mycket enklare att föra en diskussion och, och föra samtalet och komma vidare. Sen var jag på en... en ja, det var ju, jag grät floder och efteråt. Jag kunde hålla mig under mötet, men det var inte lätt. Om sexualbrott mot barn. Då var vi jag tror nästan 40 personer. Och det blir ju så mycket svårare. Mm. Jag gick in med någon mening bara i slutet. Och mestadels var det väl för att tacka. Och, och, men, sen, men vad var det för föreläsning? Det var Sexualmedicincentrum i regionen. Mm. Som har märkt att det har ökat enormt med eh, pedofilbrott på nätet. Men också i hemmen. Alltså mm. eh, incest och och de grövre sexualbrotten som är med våld i har ökat mot framförallt de mindre barn. Ser man det regionalt eller nationellt eller är det, det är internationellt också? Det är internationellt. Det är, pandemin har tydligt eh, gjort en ökning av de här brotten. Och i regionen kan vi också då se att det har ökat rejält. Mm. Eh, och att det är många, får vi vara tacksamma över förövare som anmäler sig själva. Mm. Men eh, det, det, var, det var svårt att höra hur de berättade. Det var ju också polisen med, de här psykologer och psykiatriker och så vidare som arbetar med barnen och offren. Men de här barnen, alltså, de är alldeles för många. Mm. Jag läste en artikel om det just det där, att anmälningarna om barn som blir utsatta för sexuellt övergrepp har ökat med 16% procent mm. under coronaåret. Mm. Och jag hörde rapporter och här också om att det här egentillverkade materialet har ökat ja. så jättemycket. Det är det det gör. Det, det ökar. Och för mig så är ju det är lika allvarligt om du köper en bild mm. på ett barn. Eller om du gör det fysiskt. För någonstans så har ju det barnet blivit utsatt från början. Så att brottet är, är lika allvarligt. 
Och vi behöver verkligen, verkligen jobba vidare med den här frågan. Och jag tror att alla partierna stod bakom att vi behöver jobba mer. Men det var ett, det var en, ett distansmöte som tog rejält. Och där var det jobbigt att sitta hemma på sin kammare och vara själv. Mm. Min stackars man fick ju höra mycket av mig den kvällen när jag bollade. Och hela helgen när jag bollade de här frågorna. Och bollade informationen jag hade fått. För jag, jag behövde någon att prata med för det var så stora det, det, det är så stort så det går inte att ta in och mängden barn och vad de blir utsatta för och då fick vi som tur är får jag väl också säga inte se bilder som personalen får göra alltså jag kan inte föreställa mig hur det är att kunna se alla tvinga se alla dessa bilder nej vi är en stor eloge till personerna som jobbar men vad kan man politiskt mm. göra för att motverka det här. Vi behöver bli bättre på att samarbeta med andra organisationer. Ja, så är det. Definitivt. Det var ju en, en, en vädjan verkligen att öppna upp fler dörrar emellan organisationer, verksamheter och kontakten emellan kommun och region att den ökas. Mm. Men sen var de väldigt tydliga med att det är lätt att ställa frågan på vårdcentralen Hej, är du förövare eller offer? Det är lätt att ställa. Men sen måste det finnas en organisation som står redo bakom att ja, ta precis. emot. Och det var ju lite den motionen som jag skrev då om människohandel. Precis. Att vi behöver bli bättre på att omhänderta de här frågorna, omhänderta de personerna som varit utsatta för mm. det. Eh, absolut, men att vi, eh, vi behöver rigga en bättre organisation mm. som kan ta emot och också då emellan de olika verksamheterna. Och kan man få en rutin på det att man frågar så blir man också modigare att fortsätta fråga mm. och fortsätta jobba med frågorna. För det är klart att, att ta första steget, att ställa den första frågan om man är mm. utsatt. Eller utsätter. Ja, mm. den, den är ju svår. Den är jätte, så det är klart att det är när du sitter ansikte mot ansikte mot någon, mm. det är klart att den är svår. Och det måste vi ha respekt för. Men frågan måste ändå ställas. Mm. Men då måste den personen som sitter där och frågar vara trygg i. Mm. Den behöver vara trygg i att det finns en organisation bakom som tar emot. Så, så att det var deras medskick och det är det vi behöver jobba med från politiskt håll. För jag vet ju tidigare när man har gjort undersökningar när det gäller barn som far illa. Då är det ju inte bara i, i sexuella sammanhang utan barn som far illa att förskolan som ändå så närmast barnet har varit ganska dåliga tidigare på att, att anmäla mm. att barn för illa. Är det så? Ja, så har det varit. Men, men där, där är det ju att man är så nära både föräldrar som då kanske är förövare mm. eller är den som är orsak mm. till att barnet för illa. Och, och det gör att det blir ett sånt utsatt läge att man, man orkar inte, det finns inte vem är mottagare av anmälaren? Mm. Nu har man ju ändrat på det att man också kan anmäla anonymt. Mm. Och socialtjänsten måste utreda alla. Det är ju därför som många anmälningar har ökat. Mm. Men då gäller ju att man gör ett system så att det blir självklart att, att man vågar anmäla. Så är det. Så att det var en del. De tog med bra matnyttiga frågeställningar som vi i politiken behöver lösa och behöver sätta oss ner och diskutera och troligtvis eller vad jag vill se är ju en bred överenskommelse så att det inte luckras upp om några år utan att vi alla kan stå bakom. Då återkommer med det. Ja, jag har ju skrivit en annan motion som är under 
misshantering just nu. Men det handlar ju om, som jag gärna skulle vilja stöd för. Ja. ja mm. Nej men det handlar om att när vi, regionen betalar ut massa bidrag och, och stöd till olika verksamheter och organisationer. Att vi också har en bättre koll på var, vart går pengarna. Den kan jag stå bakom nu. <laughs> för, för, för kan du få med de andra i gruppen också? Ja, det ska väl inte vara så svårt. För Mina har väl också kritiserat att det är för dålig mm. koll. Vi då har ju råkat ge till alla möjliga organisationer ibland. Och så ja. får man backa och så... För, för jag sa det när vi hade beredningen för mänskliga rättigheters presidie igår. Så sa jag det för att mm. där vill förvaltningen göra den besvarad motionen. Mm. Och jag sa det. Men det är ju som samma när man jobba med upphandling, att vi har ju ursprungsgranskning i hela upp- ja. upphandlingsförfarandet, att minsta produkt eller minsta detalj i produkten ska vara ursprungsmärkning. Mm. Det hade man ju velat ha även när det gäller bidrag, att om ett studieförbund till exempel får massa pengar, att, att vem är det som gör utbildningarna? Är det det här studieförbundet eller skickar de vidare? Då ska man ju också ha koll på vad är det för andra organisationer. Precis, exakt så. Så att, ska jag... Låter jätteklok som en klok motion. Men, ja. Så, ja. Samtidigt L- är det lite ju... moderatig faktiskt <laughs> att man vill kolla upp saker och ting. <laughs> ja, är det inte ni som står bakom främst det här till ditt styrning? Nej, men, men det är väl det, det tangerar ju lite att det är en verksamhetsfråga och inte en politisk fråga. Mm. Så så att, Fast å andra sidan så är det politiken som beslutar vilka som ska ha bidrag. Mm. förvaltningen går ju igenom alla ansökningar och sen så läggs det ju in till bland annat kulturnämnden och till regionutvecklingsnämnden att de här föreningarna och intresseorganisationer och så vidare har ansökt mm. och, men sen är det ju politikerna som säger ja eller nej mm. så därför är det ytterst ansvaret på politiken och där också tycker jag att det är fullt lämpligt att det är politiken som... Nu slog Anna på... Ja, gjorde jag som vanligt. Det var ju så, jag blev så engagerad här. Men jag tycker det är helt riktigt. Det är klart ja, att politiken då, ska vara inne i det här. Ja, men vad skönt. Då får jag bifall på den motionen. Då. <laughs> Eller jag om Bishan som har skrivit den tillsammans. Jag är stolt över mig själv idag, Anna. Nej, men. Jag är mer med i samtalet och inte så mycket i vad jag har planerat. Ja, vet du, jag vill säga så här att jag har märkt det, för jag har faktiskt testat. Och <laughs> kringgå vad vi hade sagt innan på planeringen, där du, det du har skrivit ner ja. Ja, i ordningen, så flyttade jag runt det ja, lite. Ja, och jag hängde på. Ja, jag märkte det, jag var så imponerad. Men, men jag såg på någon så här uh, nyhetsmorgon på TV4 att det är en ung programledare där, uh, Maria tror hon heter, jätteduktig. Mm. Och hon var så med i samtalet så att när den andra programledaren ville gå vidare så var vänta, vänta. Och så kom hon med en följdfråga ja. för hon var intresserad, hon var med i samtalet. Mm. Och jag kan ju ibland känna så här, ja men jag är med i, i planeringen. Ja men nu har det gått 3.17 och, och då ska vi gå över på 3.18 på nästa punkt. Nej, ja. lite så. Mm. Men jag är alltså djupt imponerad. Ja, det är men en eloge till dig idag. <laughs> Du ruckar mina planeringar där. Ruckar min, min världsbild. Ja, men det är bra. Ja, för det... Jag kan ju berätta hur det ser ut när vi sitter och poddar. Så är det tomt framför mig. <laughs> ehm, och kan ibland vara en kaffekopp. Som jag tyvärr glömde idag. Och fram, framför Louise så är det papper. 
papper och det är upppunktat och det är tidningsartiklar och det är pennor och grejer. Så vi... Jag har ju även med mig Amanda Gormans The Hill We Climbed dikt. Jag har utskriven. utskriven. Vi, vi jobbar olika och vi är precis vad vi behöver för varandra, eller hur? Jag mm. behöver någon som strukturerar upp programmet och du behöver någon som ändrar om i det. Ja, precis. Jaha, det var dagens sanning kan jag säga. Men du, mm. vi pratade lite om att jobba på distans. Mm. Har du några bra tips om vad ska man tänka på när man jobbar på distans? Tänka på att stänga av kameran. <laughs> Ibland är det, är det viktigt. Nej, när man har... Eh, För det är ju sådär att eh, tidigare har man kunnat få stänga av eller sätta på ja. eh, lite som man velat. Mm. Men i kommunfullmäktige hemma i Odevalla så har vi haft ett distansmöte där alla var, deltog via mm. distans. Förutom presidiet vi, vi mm. satt samlade. Men om det var uppe i Luleå... Mm, regionfullmäktige, nej. Ja. Eller var det kommun, kommunfullmäktige? Ja, kommunfullmäktige, kommunfullmäktige som, det. som blev överklagat och, och inte godkänt för att man inte kunde se alla. Så att nu har vi ju blivit lite hårdare i regionen. Att alla ska kunna se varandra mm. hela tiden. Men jag får säga att jag, det, för mig personligen har det nog blivit positivt. Uh. För att innan så kunde jag ju dega omkring i mysesprallorna. Och, och så myströjan och osminkad och sådär. Men nu så behöver jag ju också då sminka mig och göra mig i ordning. Uh. Och sätta på mig ordentliga kläder. Och det har nog gjort att jag har skärpt till mig. Alltså att huvudet är med. Så du köper inga sätt. fler mysisar nu då? Jo men, nej! Jag har ju köpt en ny klänning. Ja, du är jättefin idag Anna. Ja men tack, den är ju mm. väldigt tantig. Men nej, är, det är den inte. Men jag tänkte att jag piffar upp den, tack ja. darling. Mm. Eh, men det är faktiskt, och många har ju skrivit det och sagt det och jag har hört det under året som har varit att man skärper till sig när man sätter på sig jobbkläderna. Och det stämmer faktiskt. Jag får säga att jag är nog Lite, lite smartare eh, än när jag degar omkring i musisprallorna. <laughs> Nej, men man skärper sig. Min dotter hon skrattade åt mig här för några veckor sedan. Att, men mamma, har du klätt upp dig och sminkat dig för ett datamöte? Jag tror att det är viktigt. Ja. Samtidigt är det ju när under ett år har suttit framför datorn och sett olika människor på distansmötena. Och när någon sitter där i pyjamas. Mm. Man får ingen riktig respekt för den personen heller att den personen tar det lite för enkelt, lite för avslappnad. avslappnad för att vara seriös i sitt uppdrag. Det är därför som jag nu sminkar mig. <laughs> för att inte vara den där pyjamasmajan. <laughs> ja, men jag har ju en son som går andra året på gymnasiet nu. Och han har under förra våren så jobbar han på distans. Och sen efter sommaren så satte de igång som vanligt- men efter några veckor så sa de att nej men vi kan inte ha alla årskurserna inne samtidigt för smittan började öka igen. Och då sa de ja men för de som nu går i tvåan, ja men de klarar det så bra under våren så de får fortsätta. Och, och han blev jättebesviken och han, mm. han sa det, det är inte att det är så svårt men jag tappar suget, jag tappar lusten, det känns så meningslöst. Mm, det är svårt att se längre fram. Ja. Och jag kan ju känna att jag, jag klättrar ju på väggarna när jag var tvungen att ha distansmöten flera dagar samma vecka. Ibland eftersom jag sitter i några presidier så träffas vi också fysiskt. Mm. Men, men i övrigt så är det ju mycket distansmöten. Jag har ju bara distans. Allting hela tiden. 
Hur känns det då för dig att komma ut och se en ja, verklig en människa le- idag? En levande <laughs> människa. Det är <laughs> som man inte är levande bakom datorn. Jo, det är, jo men det är jättetrevligt. Men, men det är också... Jag var faktiskt på ett fysiskt möte. Away from keyboard tror jag. Away from the keyboard. Det, eh, jag eh, sitter ju, har ju nu efter nyår eh, fått ett nytt uppdrag i Göteborgs stad. Så att jag är ledamot i grundskolanämnden. Och det innebär att jag också sitter som ersättare i individutskottet för grundskolanämnden. Mm. Och då var det mötet, indiv, eh, individutskottsmötet fysiskt. Det kommer bli digitalt nu. Men första var fysiskt här för någon vecka sedan. Mm. När jag kliver in... I huset så kände jag, herregud, jag är bland människor. Jag får nästan ta och skärpa till mig lite. Mm. <laughs> hur gör man? Ja, men hur gör man? Det är bara, herregud, jag ska åka hiss. Eh, nej, men det blir jättesvårt. <laughs> så jag seglar in där och bara, jaha, hej, är det här man hämtar kaffe? Jag ska vara på möte här. Eh, <laughs> jag måste ju undra vem det var för en kvinna i rosa hatt. Men... Eh, det var jättetrevligt att få ses fysiskt ja. med bra med avstånd och det var jätteproffsigt skött. Men det var faktiskt trevligt att få se. Och just första gången, nästan det var första gången jag träffade de här personerna. Jag har ju inte suttit där tidigare. Men individuskott det är inga lätta frågor. Mm. Hur var ligen? Tänk om man kunde få rädda alla som behöver räddas. Ja. ja, för jag satt i socialnämnden under fyra år i slutet av 90-talet. Och det var ju fruktansvärt. Man ser sina egna brister eller sina egna tillkortakommanden eller det man har saknat att det är ingenting jämfört med hur människor lider. Så är det. Det var ju en sån dragning jag fick igår med till nyktringsenheten. Herregud. Jag satt hela mötet och så hade jag i bak, bakhuvudet så hade jag eh, Cornelis somliga går med trasiga skor. Det är verkligen så. Och hur kan vi försöka att rädda dem? Hur kan vi göra, alltså det här slår mig hela tiden när man, när man är politiker, att hjälpa vuxna att vara vuxna. Så att vuxna kan ta hand om sina barn. Alltså hur, hur någonstans gör vi ett, ett skyddsnät för vuxna att få kunna växa i sin vuxenroll? Mm. Mm. Är det föräldrarutbildning du tänker på? Ja, en del har ju inte ens barn. De behöver ju bara ta hand om sig själva. Men en, en vuxen, en vuxen, alltså... Någonstans, det är ju det vi gör allihopa. Alltså alla våra beslut, alltså väldigt mycket av våra beslut våra, som politiken jobbar med är ju att skapa ett tryggt samhälle för så många som möjligt. Mm. Och, och någonstans så handlar det ju om att n- några med individer i samhället behöver ju mer hjälp än andra mm. för att klara av sin vardag. Och det slår mig hela tiden. Att vi aldrig får sluta se alla. Man ser den som klarar sig och vad behöver den i så fall? Så den som har lätt för att klara sig i livet. Jo men vad behöver den? Den, behöver ju, den har ju också behov av något mm. slag. Jag hörde nu Majblomföreningen det ställdes ju in förra året i och med pandemin och nu har de tagit fram en ny med zebrarandigt. Mm. Det kommer så mycket ansökningar från människor som behöver stöd mm. till sina barn. Och någon som, ja men jag skulle vilja köpa en cykel så att mitt barn kan cykla med sina kompisar. Eller jag skulle behöva köpa varma kläder. Och i ett sånt välstånd som Sverige ja. ändå så är. Men det är hur det. kan vi låta människor vara så fattiga? Ja, och det är där någonstans. Alltså att man ser... Och hur hjälper vi de vuxna att ta hand om sina barn utan att tappa på sin värdighet? 
det brottas jag med och, för, och kommer jag aldrig kunna lösa själv. Utan det är en, en fråga som vi jobbar med varenda dag som politiker och har olika mm. vägar framåt eh, för att lösa det. Det var ju i Stefan Löfvens regeringsförklaring då 2014. Det var ju just det att man ska minska klyftorna mellan generationer. Eller minska mm. de påverkbara klyftorna mm. mellan generationer. Och, och det måste vi göra för att klyftorna ökar i samhället. Och samhälle, det är ju min absoluta övertygelse. I ett samhälle med stora klyftor, det är en väldigt stor skillnad mellan rik och fattig. Det skapar också en otrygghet. Mm, det tror jag också. Det är, jag tror att, och då här är ju då mitt partis. Jag är väldigt övertygad om att, att vi måste hjälpa människor att resa sig själva. Alltså vi är verktygen men de måste hjälpa sig själva. Men alla kan inte det. Och mm. det är jag fullt medveten om. Även om det är en utopi att alla ska kunna Sen göra det. Sen kan man ju på personlig plan bli lite frustrerad. Men skärp dig nu. Precis, skärp till dig. Men det är ju på det, på, på ja. det personliga planet. Men som organisation eller som mm. offentligt så måste vi kunna ge det stödet för att alla människor ska få möjlighet att växa. Ja, så är det. Jag ställde faktiskt en frågan på individutskottet. För då var det ju med barn som, har, som behöver extra stöttning. Och då frågade jag, vad händer med... För vi har ju en, en roll som grundskolan nämnt, som, som huvudman till skola, att eh, skapa en trygg eh, studie och studiero, en trygg eh, dag och stu, med studiero för barnen. Jag kommer inte ihåg exakt nu vad den heter ordagrant, men eh, det går ut på det i alla fall. Och då är det Okej, då är det ett barn som behöver stöd i den här klassen. Men hur ser man till att de andra barnen, övriga barnen i klassen, också har rätt till studiero? Mm. Alltså hur, hur skyddar vi dem så att de också får en bra skolgång? Och det fanns tydligen ingen riktigt bra svar på mm. det, fick jag till mig. Däremot så blir konsekvensen av att lyfter man ut ett barn för att ge den särskild undervisning utanför klassrummet så blir konsekvensen att man skapar studiero för övriga barn. Och, och så indirekt så har man ju en lösning på det naturligtvis. Men jag tror inte man får glömma bort det. Jag tror inte man får missa i hela diskussionen om stöd och hjälp att man inte missar de övriga barnen. Nej, för det finns ju många barn som är, de är duktiga, de är framåt men deras utveckling mm. möts inte upp Nej. på ett bra sätt. Så de tappar suget. De, de, de kan allting redan från början men mm. för att hela klassen ska hänga med så gör man omtag och Mm. genomdragningar. Så det är ju bra med den här individuella läroplanen som, som alla har. Mm. Samtidigt är det ju svårt för en lärare att klara av att möta alla elevernas ja, behov. Det är, jag är imponerad. Ja, jag med. Jag med, verkligen. Jag sitter och läser på nu om skollagar. <laughs> <laughs> Läroplaner. <laughs> Men du Anna, mm. nu när det är 2021, vi är halvtid in i mandatperioden, mm. snart ska vi också bestämma vad vi ska göra sen. Ja men så är det ju, vi är ju redan igång i Moderaterna med, uh-huh. ja, med nomineringarna. För jag tror inte alla förstår, hur, hur går det till hos er att få ett politiskt uppdrag? Jo, då är det så här. Då, får man, då har man av sig till partiet om man inte är tidigare eh, aktiv. Och det är nu i halvlek kan man säga. Eh, nu har jag fått ut ett mejl. Från vårt förbund, förbundskansliet, som frågar Hej, vill du nominera någon annan eller dig själv? Varsågod och fyll i här. Men man kan så, nominera både sig själv och ja, andra. Ja, det kan man för att visa intresse. Och så 
kryssar man i om man vill stå på som kallas då listorna. Mm. Och det är för kommun, region eller nationellt, alltså riksdagen. Eller alla tre, mm. om man vill det. Eh, och då eh, fyller jag i mitt namn och vilken lista jag är intresserad av. Och sen så kommer nomineringskommittén att gå igenom alla namnen. Eh, de kommer intervjua oss kandidater. Som Vilka har sitter i nomineringskommittén då? Eh, det är... Vad kan de vara? 12 stycken eller någonting sånt? Är det för Personer, hela väst? Nej, för Göteborg. För Göteborg, ja. Ja. Göteborg sätter sin, sina listor för kommun, region och riksdag. Vilket de andra områdena gör också. Mm. Vi har ju fem här. Sex, fem, sex. Ja. Här i Västergötaland. Och då blir man kallad till intervju. Alternativt att de bara sätter upp en. Men jag tror att alla kör intervju. Jag har ju bara gjort i Skaraborg innan. Mm. Och då blev vi kallade till intervju. Mm. Så jag antar att det är samma här. Och där, men ni har per valkrets. Valkrets, ja, precis. Det är fem stycken då. Ja, precis, ja. Eh, valkretsen. Och sen så sätts man upp på en lista. Eh, och inför när valet väl kommer så är det de listorna som man går och rösta på på valdagen. Och då står ju namnen i olika ordning. Från ett, beroende då på hur lång listan är med namn. Um, och får, man, får partiet tillräckligt många procent och står, får man ens namn upp tillräckligt högt upp på listan så kommer man ju då in i kommun som jag vill då stå på kommunlistan på i kommunfullmäktige mm. och sen så utifrån där så får man uppdrag Så ni har ett, ska man ha ett politiskt uppdrag inom nämnd eller styrelse så ska man stå på fullmäktigelistan Så är det, och det gör ju inte jag i Göteborg Nej jag men du har ändå flyttar. så fått uppdrag. Mm. Ja. Och det är för att jag stod, var med i Vara kommun och var på i kommunfullmäktige där. Och så flyttade jag ner till Göteborg under mandatperioden. Och då var de snälla nog att ge mig uppdrag när det fanns lediga. Ja, ja, ja. ja. Nej, i Socialdemokraterna, det ser lite olika ut i de olika kommunerna. Men i, i min hemkommun, Odvalla, där har vi fortfarande områdesföreningar och, och olika kvinnor. Vi har även en, en, lite olika fackliga S-föreningar. Så att de är ju nomineringsorganen som på anmodan då ja, för frågan okay. så, så får föreningen att innan det här datumet ska ni ha lämnat in nomineringar på personer som mm. sitter på olika lister. Mm. Och redan då så kan jag säga att ja, men jag skulle gärna vilja sitta i den styrelsen eller, eller ja, i den. Ja, redan nu? Mm. Ah, inte nu, nej, inte nu. Lite senare, ja. ja. Eh, när det gäller riksdag och regionlisterna, mm. där tror jag att nomineringarna ska vara inne i november i år. Så att valberedningen mm. har inte ens skickat ut några nomineringar. Ja, okay, tidigare, ja, mycket tidigare. Och sen, och sen när det ska vara inne i november eller slutet i år. Mm. Och sen tar man det på en distriktskongress i april. Ja, men så har vi samma. Mm. Så i april 2022 så vet vi hur listerna kommer att se ut eh, för region och riksdag. Mm. Men sen så kommer ju nomineringsamodan för vilken nämnd man vill sitta i regionen om man sitter på regionlistan. Mm. Sen gäller det ju att i våran organisation så gäller det också att man visar sig aktiv i, i partisammanhang. Att det är inte bara att gå på ett politiskt möte. Vad kan jag bidra inåt med i organisationen? Mm. Det är samma hos oss. Så jag sitter ju i lite olika styrelser. Förening och sen sitter jag även i Arbetskommunstyrelse och Socialdemokraternas styrelse i Uddevalla. Med särskilda ja. arbetsuppgifter. Mm. Så är jag också. Jag sitter i föreningen i området Tuvesäve. Och är faktiskt valberedare också inom partiet. Alltså de här, våran egen styrelse liksom inom Moderaterna här nere i Göteborg. Men 
vi har mer att man ska kampanja mm. och att man ska arbeta med att få ut budskap. Mm. Vem producerar budskapet så ser det? Ja, det är ju en fråga som är värd att ställas. Men det, ibland är det nationellt, det är ju mm. riksorganisationen. Och ibland så är det förbundskansliet här nere, ibland är det våra egna här i Göteborg. Så att det är lite olika. Förbundskansliet är det för... Hela Västergötaland. Ja. Alltså 49 kommuner och en region ja, som just det. hjälper. Det är där Niklas Claesson ja, just som det, vi har intervjuat. Ja. Han är nu chefsombudsman. Sen sitter jag ju med i Öppna Moderater också. Vår hbtq-styrelse. Mm. Vad jag kan ibland ifrågasätta är kraven som de ställer. Alltså de, det skiljer ju väldigt från vilken som är ordförande för nomineringskommittén. Mm. Så ibland är det jätteviktigt att man har varit på x antal kampanjer- och ibland är det jätteviktigt att man har varit närvarande på alla möten Ajaj, där ja. man sitter i de nämnder och Det blir lite godtyckligt ibland. Ja, det blir lite godtyckligt ja. ibland. Och det är så, så att, men det är bara att jobba olika på. regler för olika människor. Exakt, exakt så. så att jag, men jag jobbar på och gör så gott jag kan och så får vi se vad det blir. Det där med att podda måste ju vara värdefullt också. <laughs> alltså jag tycker ju det personligen att det här är, är alltså Sverige lyfts ju av detta. Ja, det är ju, vi bidrar ju både till kultur och, och samhällsnytta. Men <laughs> vet inte riktigt om, om det ligger mig fördel eller inte. Men jag tycker att det är så otroligt berikande att vara här med dig. Så att ja. Det, ja. Men du, jag, jag läste en undersökning här om att vi svenskar ler mycket mindre. Nej, men vad tråkigt. Det är ja. pandemin. Under pandemin. Nej, Och det är klart att när det finns så här må bra böcker eller stärkte självböcker mm. så ska man titta sig själv i spegeln och le. Mm. Men det är klart, sitter man bara framför en, en dataskärm hela dagarna, mm. så här, vad ska man le åt? Så ja. Nu känner jag idag att det här har gett mig så mycket energi. Jag har både lätt och skratta. Ja, jag med. Och varit eh, modig att kasta mig in i, i nya <laughs> ordningen av samtalsämnen. <laughs> Jättemodigt hörru du. Sen tänkte jag, vi har ju pratat lite om det att vi ska bli ännu modigare mm. nu när vi pratar om att vara modig. Vi ska ju försöka faktiskt att ta upp lite mer där vi står på olika sidor ja. i frågor. Så ja. det kommer i nästa program mm. kanske, förhoppningsvis. Mm. Så ska vi försöka ha lite modiga. Det blir en cliffhanger. Kommer de att kunna ha olika mm. åsikter? Och det ska vi försöka med. Och faktiskt. Så då får inte du ta upp motioner som jag tycker om. Utan då får, ju, <laughs> får vi ju försöka ta upp grejer som vi helt enkelt inte tycker lika i. Det blir jättespännande nästa program, Anna. Ja, det blir det. Oh, hur, hur ska man kunna bärga sig? Eller hur? Oh, oh, oh. Jag har ingen aning om vad vi ska ta upp. Nej, Nej det kommer vi att jobba med nu. Mm. Vi ska försöka hitta konfliktytor. <laughs> ja. Men till dess så hoppas jag att eh, ni har det bra. Var rädda om er. Har ni några frågor så maila oss gärna på jaderström och asenfors har det så gott att vara rädda om er och fortsätta att tvätta händerna. Där får jag oroa. Det handlar ju om miljöklimat. Extra val. Nyval.